0: Ya está grabando, sí, vale, eh, bienvenidas al vídeo podcast de viajar enseñando español online, el videopodcast podcast donde hablamos de viajes y de dar clases de español y brevemente te recuerdo antes de pasar con la siguiente invitada que en mi página web crisblázquez.com encontrarás los dos primeros capítulos del libro ¿Cómo enseñar español online y viajar por el mundo? Y los encuentras gratis los dos primeros episodios, eh, o veo capítulos como se llame. Y sin más dilación vamos a presentar a Eva Eva eh, está ahora en Elche yo estoy en Murcia, un poquito antes de, bueno yo creo, de encontrarnos y de luego yo salir en, en bici y Eva va Ah, en bicicleta dando clases de español online y voy a contar ahora y ya luego me callo eh, ¿cómo, te, cómo te conocí que a ti sí te lo he contado pero bueno voy a presentarla primero Eva da clases de español online y eh, la puedes encontrar en spanishalnatural.com con su respectiva red social spanish.al.natural y también en así ando, así barra baja, ando barra baja, que es donde pues también hablará, ahora nos contará un poquito de crecimiento personal y tal. Eh, y yo con la, la conocí, bueno. Viaja en bicicleta y en furgo desde 2021 y yo la conocí porque buscando, claro, pues estoy cagada, viendo vídeos de en plan, ¿qué llevar en bici? Eh, bici, herramientas, eh, no sé qué. Eh, pues me vi uno de los tropecientos vídeos y claro, yo vi lo que yo vi fue una chica y un, un chico y una chica el chico primero presenta su parte muy bien, muy bien, muy bien de repente la chica pues va diciendo y claro, pues tienes que ir cómoda y no, pues, no sé qué, está es súper bien explicado y de repente dice, sí, llevo el ordenador para mi clase de español online y yo, ¿qué? vamos contactar!
1: Así que aquí la tenemos Eva, bienvenida y muchísimas gracias por venir muchas gracias a ti Cris, por invitarme a estar aquí que me hace muchísima ilusión pues eso no esta, conocer también a profesoras de español que son viajeras y que podemos compartir pues estos hobbies no y esta este estilo de vida así que qué guay vida.
0: a mí te lo juro me dio un montonazo de paz saber que había otra loca que daba clases de español en bici sabes porque digo yo voy llena de dudas, que ahora quiero que las vayas compartiendo, ¿no? Pero el, el, el tema de las clases. Pero antes de empezar el tema de clases, y ahora ya sí me callo, eh, ¿viajes en, en bici,
1: en furgo? Eh, ¿En qué momento estás ahora? ¿Qué? qué? Vale, pues, bueno, yo de toda la vida he estado viajando, ¿no? Al final, ya contaré o no, pero bueno, por mi trabajo también anterior, ¿no? Que era cooperante internacional... Pues wow. siempre he estado, y por pasión, antes de por trabajo, por pasión, ¿no? Pues viajando, y desde el 2021 sí que empecé a viajar en bicicleta. Eh, yo siempre digo que no he viajado en bicicleta por casualidad, o no empecé a hacerlo, porque durante toda mi vida, o desde que tengo 22 años, ahora tengo 41 ¿Qué dices tú? Tienes 41, sí, el... flipa. No cumple, así que. Recién... Felicidades. Gracias. Sí, entonces he conocido en mi vida a, a bastantes. Tengo como tres amigos que viajaban ya en esa época, hace un montón de años, en bicicleta, ¿no? Entonces yo siempre los veía y era como, ¡wow! Y esta gente viajando en bicicleta. Y yo os digo que no es casualidad, ¿no? Que no todas las personas tenemos amigos que viajen en bicicleta. Entonces, uh -huh. no. Una señal total, ¿no? Y yo siempre he sabido, o no siempre, pero desde hace años, que iba a viajar en bicicleta. Y de hecho así iba, iba a ser y lo iba, iba a empezar yo sola. Pero bueno, al final se cruzó también en mi camino, pues Raymond, de otra vida es posible, y pudimos hacer esto juntos, ¿no? El, pues. Eh, con su experiencia me pudo también ayud ayudar y asesorar y entonces desde el 2021 eh, viajo en bicicleta, también estoy pasando temporadas viajando y viviendo en furgoneta y también pues tengo como ahora mi residencia o esta casita aquí en Elche, en este caso, cerca de Elche y pues estoy así, a veces más parada, luego durante meses en movimiento vuelvo aquí y así un poco en estas estoy ahora.
0: Sí, además nos ha entre comillas costado encontrar el momento de, de, la, de la, la entrevista precisamente por eso, porque estabas en movimiento, en plan es que ahora estoy no sé qué, ahora estoy tal, estoy moviéndome. Mejor en otro momento que absolutamente sí, o sea. Se necesita también el, el descanso. Eh, vale, tú sales en una bici, creo, si no mal recuerdo, que además me comentaste que no era una bici súper mega guay ni nada de eso, ¿no?
1: No, yo mi primer viaje eh, fue en una bici que me dejaron además y todo me lo dejaron porque no tenía material y como yo nunca había montado en bici, bueno, sí había montado en bici, pero dentro de la ciudad, no como medio de transporte dentro de tu ciudad o de tu pueblo, eh, pero no había viajado en bici, entonces bueno, pues voy a tener este primer contacto, no a ver cómo me siento, a ver si me gusta, porque yo ya quería hacerlo, pero bueno, me lo pudieron dejar todo y no era una bici para nada del otro mundo y de hecho la que tengo ahora es todavía, peor creo, sí. la de segunda mano, pero no es, vaya, es una bici súper básica, eh, sí que le he cambiado las ruedas, algunas cositas, he ido mejorando, pero muy básica, y de hecho empecé a viajar en bici sin saber, que no sé si a ti te ha pasado, sin saber lo que eran eh, los platos o los piñones, no sabía ni siquiera cambiar, porque... Tenía bicis de marcha, pero yo no cambiaba, vas por la ciudad, pues vas siempre igual, yo no sabía Y yo escuchaba
0: horquilla y pensaba que era la del pelo, y decía, exacto. sí, sí, claro,
1: claro. Pues exacto, sí, así empecé, pues eh, decir, venga, vamos a viajar, venga, pues vamos, y aprender de cero totalmente, porque sin saber cambiar, pues tienes que aprender, ¿no?, sobre todo para las cuestas, en qué momento cambio, de piñón, de plato, okay. ¿no? Todo eso o se empecé de cero, cero. Y además no hacía ni hago a día de hoy mucho ejercicio o nada.
0: Bueno, ahora ya, ya yendo en bici no creo que necesites extra, ¿no?
1: Fuera de la bici no hago nada más. Bueno, ahora estoy escalando también y eso, pero oh, pues, no soy una persona deportista o que estaba en forma, ¿no? Que dices, es que para claro. que estar en bici necesitas estar en forma, no necesitas mentalizarte, tener ganas y hacerlo, eso es lo que necesitas
0: porque además tú tiras todos los mitos es como, salgo con una bici y deja que no me la he comprado ni nada es eh, algo sin tener forma física ninguna o sea, ninguna, me refiero que no te preparas ni... no que no, no. a tomar Exacto. por saco todos los estés, ¿y a dónde
1: fuisteis? pues ese primer viaje eh, fue por la Costa Brava ok, sí, por Cataluña y por la zona de La Garrocha también, entonces como era mi primer viaje, es verdad que ahí me ayudó mucho Raymond, ¿no? porque lo hicimos de una manera muy, como muy bonita, ¿no? para enamorarse uh -huh. de la bici, porque lo que también veo que muchas veces pasa, a veces o en vari varias veces o muchas veces la, la mujer sale en bici a veces arrastrada, ¿no? o porque un amigo o la pareja o alguien, un chico, normalmente le gusta, ¿no? Y empieza a probar. Y a veces lo que pasa, pues es que eh, le meten demasiado caña, demasiada caña a la mujer. Y entonces, en lugar de enamorarte de la bici, lo que haces es el efecto contrario. Ya no quieres verla ni en pintura, ¿no? Es como claro. no, es para la bici, esto no es para mí. Y nosotros lo hicimos, wow, pues de eso, muy poco a poco. Es que cuando no tienes prisa, no tienes ningún objetivo, te permites eso, ¿no? Y fue disfrutar. Y poco a poco había algún día que hicimos, yo qué sé, 10 kilómetros, algo así. ¡Hostia! Qué guay. Sí, sí, entonces fue un viaje pues de conocer toda esa zona, los pueblos, de disfrutar, también pues tenía que trabajar en ciertos momentos y de disfrutar y clases? poco a poco. Sí, ahí ya estaba dando clases, sí, entonces también daba clases. ¿Y qué tal el,
0: el compaginar eso?
1: Eh, Bien, tienes que buscar los momentos, es como todo cuando viajamos en furgo, también no siempre es fácil, ¿no?
0: por la uh -huh. conexión
1: a internet, al final tienes que estar pendiente de la conexión, entonces yo como me he organizado, y es el sistema que a mí me funciona, me, me pongo todas mis clases en tres días, martes, miércoles y jueves, son los días uh -huh. que yo trabajo, entonces ahí tengo todas mis clases, y los otros cuatro días no, pues siempre tienes que preparar clases o hacer cositas, pero no necesito conexión a internet. Entonces, uh -huh. a mí eso es lo que me va bien, ¿no? Y cuando estoy viajando en bici, pues lo mismo. En algunos viajes que he hecho, si han sido cortos, pues directamente igual no tengo clases durante esas semanas, ¿no? Pues dejo de ganar dinero, pero tengo esa libertad de no tener que preocuparme de la conexión. Y cuando son viajes más largos, pues me organizo simplemente los días ¿Que tengo que dar clases? Pues estamos más parados y en un lugar donde hay conexión, pero conexión de móvil, vaya, no necesitas wifi ni nada, es tu conexión, tus datos móviles.
0: Y ya está, claro, compartes y que también lo, lo hacía yo con la, con la furgo, pero y, ¿y sitio para sentarte a dar la clase? ¿Dónde lo haces?
1: Eh, cuando voy en bici es más difícil, claro. Cuando vas en bici, pues al final, mira, una de las últimas inversiones que he hecho ha sido una silla de estas plegables que llevan mucho tiempo. Había pensado, sí. Bueno, muchos no están a favor de eso porque es un kilo extra que vas a llevar en la bici, yeah. pero yo es la mejor compra que he hecho. Eso y la pata de cabra. Ah, la pata de cabra indispensable en la bici, <risa> Me la, me la compré el otro día porque eh,
0: llevaba tipo tres semanas con la vitis y la pata de cabra y digo, pero que mierda, estoy aquí yo peleándome con la, ¿sabes? Totalmente, la súper ambia, necesaria. Verdad,
1: con una pata de cabra y con una silla también, un okay. kilo más, vale, pero para mí merece la pena y sobre todo nosotras que damos clases porque mm. ya no estás en el suelo, al final de estar muchas horas en el suelo te duele la espalda y estás tú en tu silla y luego pues, or, pues organizarte, ¿no? Intentar poner el ordenador o como tú hagas las clases con la tablet o con lo que sea, pues en una piedra o algo que esté un poco a la altura y también tengo el típico eh, soporte este de ordenador, ¿sabes? Sí. Que se puede inclinar más o menos. Y entonces pues lo haces así. Si hace más viento, pues ya tienes que in intentar encontrar un sitio claro. en un lado, o a veces dentro de la tienda de campaña... Mm,
0: qué bueno, claro.
1: Ya es encontrar tú según el clima, claro, ahí dependes mucho del clima, Claro. y si no, en situaciones extremas, te coges un albergue, te coges una habitación, haces esa inversión, pero estás trabajando divinamente, ahí pues tú un día o dos o lo que necesites. Pero y no es que... Casas de, de conocidos o de casas de... De warm summer o de cow surfing, pues al final tirar de sitios.
0: Claro, mi miedo era en plan, o sea, yo había pensado igual que tú, reducir dos días a las clases a dos días, martes y miércoles también, no sé por qué, porque hay veces que lo, los fines de semana son como muy largos o te lo has pasado demasiado bien y el lunes necesitas recuperar, sí, entonces claro. yo también lo pensé así, eh, pero sí que es verdad que mi miedo eh, sigue siendo el, el, y si me pilla la, claro, pero tú piensas y dices, pues no te cojas ese día, o sea, tú en martes, miércoles y jueves no te mueves, ¿no? O sea, no
1: pedaleas. Es depende. Los viajes más largos que he hecho en bici, eh, me he reducido clases también. Ok. ¿no? A lo mejor, decir, pues empiezo por la tarde. Entonces tengo la mañana para moverme, aunque sea poco. Uh -huh. Y el resto, pues estoy más quieta. Ya. Yeah. Hay veces que tampoco me muevo. ¿eh? Es depende de dónde estás, si te apetece estar ahí, si no. Sí, es encontrar la manera. Al final. Ah, en caso de emergencia, que a mí a veces también me ha pasado o es el miedo que tenemos, caso de emergencia, inviertes en una, en una habitación y tú das tus clases. ¿Ganas menos dinero? Pues sí. Pero tú has dado tus clases, has cumplido con tu trabajo y ahí vas a estar bien. ¿Que no tienes un pueblo cerca? Pues ya se complica. Ya.
0: Yeah. Vale.
1: Pero pues organizarte, organizar tu ruta también, en base a eso. Ya está, perfecto. Vale, pues, dudas resueltas. Eh, ¿Dónde has ido entonces en bici? En bici he estado solo por España porque, ya te digo, yo he viajado muchísimo, pero desde la pandemia, sí. la pandemia nos paró y me paró en España. Y la verdad me ha encantado también porque ha sido una manera diferente de, de viajar que mm -hmm. no conocí no conocía tanto España al final y he conocido súper bien ahora, conozco súper bien España. Así que ha sido España y pues sobre todo el sur también, sitios de Andalucía, luego también la zona de, de Soria. Uno de estos últimos viajes ha sido por Soria, por Cataluña, eh, también por Teruel. Sí, han sido como viajes porque también, no sé si... No sé si te lo he dicho, pero organizamos, en este caso organiza Raymond eh, de Otra Vida es Posible, viajes en bicicleta y yo colaboro con él. Entonces uh -huh. llevo, la parte, llevo la parte de meditación, de rituales emocionales y hago de guía de cierre de, del grupo. Y entonces muchos de los viajes que he hecho en estos años también ha sido con grupo, con un grupo de personas, algunos con amigos, otros ya como parte de nuestro proyecto... Entonces han sido por España. La verdad, fuera de España no he salido en bici todavía, pero hay un plan de salir ahora, para enero. Ah, sí, ¿Dónde?
0: ¿se puede decir dónde?
1: Pues sí, mira, se puede decir porque justo lo estamos ahora eh, organizando y nos vamos a ir a Colombia y nos vamos en bici a Colombia.
0: ¡Hostia! ¿Y qué plan tenéis, más o menos?
1: Pues va, nosotros eh, vamos a estar más o menos tres o cuatro meses por ahí. Lo mismo, ahora voy a hacer como tú, me voy a reducir mis clases a uh -huh. dos días porque hay una diferencia horaria súper grande. ¿Por qué? ¿Dónde son tus estudiantes en general? La mayoría de Europa, básicamente todos, menos uno, Europa.
0: Ah, fíjate, vale, claro.
1: ¿Tú tienes más de...?
0: De Estados Unidos.
1: Ay, Estados pues Unidos, sí Canadá... No, <risa>
0: No que, es un
1: no, que yo, no, quiero, no,
0: mucho, yo os quiero mucho No, yo
1: también no quiero eh Al final, es más sí. que alumnos A veces son como amigos O se crea Total. un vínculo, una conexión Brutal, yo estoy súper feliz Pero hay mucha Diferencia horaria, no sé Cómo va a ser el tema de la conexión a internet Allí, así que Voy a reducir a dos días uh -huh. y, y, y lo mismo ¿Cuál era tu pregunta? ¿Se Me ha olvidado eh, ¿qué,
0: qué, ¿a dónde, ¿Qué plan tenéis en Colombia?
1: Ah, pues eso, primero vamos a estar nosotros viajando para reconocer la ruta y conocer, bueno, yo ya he estado en Colombia, pero conocer, y luego la idea es, al mismo tiempo que viajamos, organizar dos viajes, uno del proyecto de Raymond, de otra vida es posible, que se va a ser un viaje en bicicleta, ¿no? Para españoles o colombianos o personas que quieran hacer este viaje, que es por el eje cafetero, no sé si. Sí. Conocéis. Conozco, bueno,
0: no conozco, no conozco Colombia, lo he oído, pero dicen que es una pasada, ¿no?
1: Y sí, además muy auténtico, con, no tan turístico, no, muy para conocer la cultura local de allí. Y luego vamos a organizar al mismo tiempo, en este caso yo, Spanish al Natural, eh, un viaje de inmersión lingüística en Colombia. Este no en bici, este andando. <risa> Raymond colabora conmigo, él hace de guía ¿no? y él también pues, va a apoyarme en las actividades y también vamos a hacer esa fusión que siempre a mí me gusta y es parte de mis pasiones, del desarrollo personal. Uh -huh. Es una fusión de desarrollo personal, inmersión lingüística y viajes culturales, en este caso Colombia. Entonces nosotros vamos a viajar por toda Colombia, pero los viajes del proyecto van a ser más por el eje cafetero.
0: ¡Qué guay, tía!
1: Colombia y, no sé, depende, nunca se sabe si... Igual otro país también puede ser, no lo sé. Eso ya se verá el viaje. ¿Se diferencian
0: mucho los viajes que hacéis con, con cicloviajeros, objetivos cicloviajeros, a los que hacéis de inmersión lingüística, a nivel de actividades?
1: Sí, porque claro, en, en la bici, cuando viajas como cicloviajero, Muchas horas del día estás en bici. Claro. Así. La mayor parte de, del viaje consiste en pedalear y en luego reponer energías, ¿no? Ahí ya es cuando disfrutas, pues eso de cuando llegas a un sitio, de, de la cervecita, o de, a veces dormimos en camping, otras en tienda de campaña, ¿no? Al aire libre, depende. Eh, entonces, ese es un viaje más de autosuficiencia, además, para nosotros cocinamos. Aunque en un bar podemos mmm, pedirnos un bocata o hacer algo, pero es La experiencia. Un sí, sí, sí. Dormimos claro. mucho en refugios y en los otros viajes, como no vamos en bici, pues tienen un poco más de comodidad, de confort. Uh -huh. Pues ya vamos a o albergues, o hoteles, te mueves más en bus, pero hay muchas actividades que compartimos que son las relacionadas con el desarrollo personal. Aunque ¿Y ¿qué vas las... haciendo? Sí, pues lo mismo. Eso sí, en ambos coinciden, hacemos, eh, en este caso lo dirijo yo, meditación y rituales emocionales, ¿no? Que es para conectar con esa parte, con tu cuerpo emocional, ¿no? Porque al okay. final, pues somos una mente, somos uh -huh. un cuerpo físico, somos también un cuerpo emocional, ¿no? Y un cuerpo espiritual o un alma. Entonces, eh, la parte más de mentalidad, de herramientas de psicología, las lleva Raymond, ¿no? que él, pues, sobre todo hace talleres relacionados con el enneagrama, heridas emocionales, ¿no? con todo este tema, y por otra parte, yo hago más esa conexión con tu cuerpo emocional y con tu alma, ¿no? o con, con tu esencia, como lo quieras llamar. Entonces, esas partes sí que coinciden, pero adaptadas, porque cuando hacemos la inmersión lingüística, pues muchas personas, aunque se pide un nivel B1 ¿no? mínimo, pues muchas personas no, no pueden quizás comprender ¿no? todo ese vocabulario. Entonces es más adaptado y más básico la parte Ajá. del desarrollo personal. Pero luego las meditaciones coinciden, se explica más el vocabulario, ¿no? pero sí, hay una parte en común, que es esa yo creo, la del desarrollo personal, es la que coincide.
0: Que sería vuestra esencia, básicamente lo que no lo quedáis, lo que sois como vosotros, seres humanos, ¿no? En sí.
1: Exacto. Sí, yo creo que al final es lo que nos diferencia. A mí, por ejemplo, incluso en mis clases de español, eh, cuando los estudiantes llegan a mí, aunque mis redes sociales ya sabéis que llevan mucho tiempo y no las tengo como me gustaría, ¿no? Uh -huh. Pero cuando llegan a mí o cuando en la primera. Clase, ¿no? Nos conocemos para saber nuestros intereses y ver si hay esa conexión, porque la conexión es súper importante entre alumno y profesor. Pues llegan a mí y al final deciden quedarse por esa parte, ¿no? De muchas de mis clases son más, eh, no sé, reflexionamos sobre la vida, a veces incluso un poco terapéuticas, ¿no? Eh, y llegan a mí por eso, porque al final esa es la parte que quizás es, me diferencia, ¿no? De otras profesoras o profesores o... y en el caso de los viajes en bicicleta también, porque viajes en bicicleta pues hay y cada vez más pero con esa fusión de desarrollo personal, muy pocos y tan en profundidad, ¿eh? porque entramos muy a ese viaje interior de conocerte y de profundizar en ti y Qué es guay. Muy
0: triste,
1: de verdad, ¿eh? cuando la gente termina y dice, wow <risa> ¿qué ha pasado aquí?
0: Qué loco, tío. ¿Y cuánto cuánto dura más o menos?
1: Los que son en grupo, pues duran 10 días más o menos. Y ahora el Olé, que también... Claro, es que son... ¡buah! Son días sí.
0: tú, o sea, física y ya claro, luego mentalmente y además en grupo, convivencia, imagino. ¡buah!
1: Exacto, todos los días hay una charla más o menos de una hora, hora y media, incluso a veces dos, porque la gente le interesa, empieza a preguntar más la meditación o rituales de la mañana y el viaje en Colombia van a ser 16 días porque al final está muy lejos Colombia ¿no? y se necesita pues, aprovechar ¿no? e ese Total. billete de avión que es caro además, que estamos ahí ahora si los billetes son caros, entonces aprovechar ¿no? todos esos días mm. que vamos a estar allí pues para sacarle el mayor jugo ¿no? a la experiencia.
0: Claro. Qué guay, tía, qué chulo. Me, me alegro un montón que hayáis eso. Una de mis de, de algo que yo quiero hacer en el futuro, no sé cómo ni cuándo, y me, me mola que, que tú llegues a hacerlo, bueno, vosotros, pero que mmm, imagino que la idea ha partido de ti, a lo mejor, la, las inversiones lingüísticas en movimiento. O sea, me flipa y me explota la cabeza que haya sido posible porque me encantaría hacer inmersiones lingüísticas. Pero es verdad que yo tenía una idea muy paralizante y de verdad que hasta que no te conocí fue como, no, es que necesito un sitio fijo. Sea un albergue o un Airbnb o un algo y ya solo lo que era la logística me mataba. Entonces mola, mola mucho encontrar a, a gente que hace cosas súper... Random, en plan random, en el sentido de que tú no lo no lo habías pensado antes, ¿no? O sea, me flipa.
1: No, no. De hecho, eh, para mí, como antes decías, tengo dos proyectos, pero al final eh, me doy cuenta, ¿no? Porque la vida, pues, es así de sabia y te pone donde te tiene que poner. Que uno empezó así ando, ¿no? Para contar un poco. Sí, mi, pues eso, ¿cómo ando yo? A nivel emocional ¿no? <risa> Ando en el mundo, ¿no? Es más de desarrollo personal Aunque ahí también era un proyecto de viajes No relacionados con la inmersión lingüística Y por otro lado al natural Y me doy cuenta que van caminando, van caminando Y ahora estoy en un punto que los estoy uniendo Porque Qué guay. al se ha juntado Todas esas pasiones que yo no podía ver ¿no? Porque la mente tiene sus creencias Y como tú dices es esto no puedo verlo, yo solo veía la parte de voy a organizar viajes con desarrollo personal, pero no conseguía unir al otro, por eso mmm, al final eh, diversificaba mi, mi energía ¿no? en dos proyectos y ahora me doy cuenta que se están convirtiendo en lo mismo. Entonces también una cosa que me gusta decir es Spanish al natural en movimiento, ¿no? o que es lo que tú has dicho, y, y es posible. Aunque también he hecho inmersiones lingüísticas como tú dices, un fin de semana, eh, aquí en España, ¿no? Donde estás en un albergue, bueno, en una casa, en un sitio fijo, con tus actividades, ¿no? En la parte de desarrollo personal. Pero vaya, a veces es quitarnos esas creencias que nos limitan y dices, esto no puede ser. Todo es posible. Pero hay Total. que ver esa opción. Si no la ves, no es posible porque ni la ves. Claro. Y cómo consigues tú, bueno igual
0: la misma, pre bueno, cómo consigues tú los estudiantes, porque, eh, o sea, uno de los miedos que yo tenía, ahora no me lo planteo siquiera, porque estoy en el tema de la bici, pero sí que es verdad que me lo planteo para largo plazo. Eh, ¿Cómo consigues estudiantes a ese nivel de implicación? Porque no estamos hablando de una clase semanal online, que yo estoy en mi casa súper... No, es que tengo que ir a España. y tengo... ¿Eso cómo lo consigues?
1: Los de la inmersión lingüística. Sí. Decir?
0: Bueno, y luego los otros también.
1: Pues, eh, lo... estos, la verdad es que hasta ahora han sido estudiantes, prácticamente todos. Y algunos me han llegado a través de mis redes sociales, pero prácticamente estudiantes míos, que cuando les he hecho... Ahora, el de Colombia es nuevo, porque eso no sé cómo va... A salir sabes es una propuesta ambiciosa porque sé que no es lo mismo venir ya te digo casi todos mis estudiantes son de europa venir a españa que ir a colombia uh -huh. entonces esto es un reto personal y es un apostar por lo que tú quieres puede uh -huh. salir bien puede salir mal pero de cualquier manera o oh, yo voy a hacer ese viaje sabes entonces eh, mal, mal, no puede salir porque yo ya voy a estar en Colombia y eso ya para mí es un éxito, ¿no? Pero esta nueva propuesta de un viaje tan lejos, cuidado, ahí no sé si van a ser mis estudiantes o parte de mis contactos, ¿no?, que yo tengo. Aquí quizás es un, son nuevos estudiantes, entonces yo estoy creando mi página web, eh, voy a lo primero, por supuesto, decírselo a mis estudiantes y a todas las personas que han pasado por mí ¿no? en algunas de mis actividades y si no, pues, pues ya sabes, eh, pues página web, eh, hacer algún vídeo y bueno, uh -huh. es una buena propuesta y lo único que el marketing no es fácil, es la parte quizás más complicada ¿no? de cuando eres freelance o cuando tú tienes tu propio proyecto no es la parte más complicada pero bueno yo confío en que voy a encontrar la manera, manera y que van a llegar personas
0: no o sea al final siempre es verdad que o sea como cuando el tema de subir los precios y todo eso que es todo mental es todo es todo mental y yo siempre 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 lo digo me pongo súper catastrofista cada vez que subo los precios pero es que claro por otro lado digo coño que, tía, es que te voy a echar, te vas a, vas a flipar. Me he comprado un puto libro hoy de euskera en español, Hola. obviamente. Pero, pero es como, es que me encanta la lingüística, me encanta todo lo que te. Entonces, claro, yo aumento mi nivel de conocimiento, por lo tanto, valgo más, ¿no? Entonces, es verdad que el subir es lo que te. Pero lo que tú dices, está aquí, y oye, que si no funciona una vez, en colombiano quiere decir que no vaya a funcionar siempre. Que, Exacto. Yo qué sé, o, que, que, o, o no, o de repente funciona, lo petas y dices, Buah, es que qué guapo, ¿no? Por cierto, quería preguntarte, sí. ¿cómo es ese momento en el que llegan los estudiantes o las viajeras o viajeros, eh, pero sobre, me interesan más los estudiantes, en tus, anti, o sea, tus estudiantes de otros lados y se conocen?
1: ¿Cómo es ese Exacto. momento? Buah, eso para mí es brutal, además, el tú conocerlos, ¿no? Porque yo solo doy clases online también, entonces de Ajá. repente en este último encuentro que hicimos en Cullera, en Valencia conocí a cinco alumnos, que con algunos de ellos llevo más de dos años y es súper emocionante ¿no? es como ¿qué? o sea y, y todo cambia porque cuando nos vemos online, pues sí te conoces súper bien además porque ya sabes, se habla de todo en las clases, pero cuando de repente lo ves en persona, la energía es diferente la forma de moverse y es un poco impactante, ¿no? Al principio te quedas así, pero lo hemos hablado después y para todos es como un poco impactante porque dices, uy, pensaba que eras más alta o pensaba que era... O pensaba, ¿no? Siempre también el físico te choca, aunque nos conozcamos esta parte, ¿no? Pero no conocemos lo demás. Pero para mí una experiencia brutal porque al final... Son personas que es lo que yo digo y ellos me dicen es que hablo más contigo que con mi madre, hablo más contigo que con mis amigos, comparto más intimidades y secretos contigo porque eres una persona externa, ¿no? A mi círculo cercano. Entonces hay algo tan bonito. Conocer, y me imagino semana, que además
0: todas las semanas, o con cierta
1: frecuencia, porque hay ciertos amigos que son muy muy
0: amigos y tal, pero que los ves de uvas a peras.
1: Pero Eso. si estás
0: ahí practicando, la frecuencia también hace mucho.
1: Claro, claro, claro. Con algunos tengo todas las semanas dos clases. Entonces, esos son mis mejores amigos ya. <risa>
0: <risa> ya te, te entiendo un montón. Hace poco me decía uno de mis estudiantes yo le decía bueno venga de deberes no sé qué no sé cuánto y me dijo él vale y tú de deberes compra la bici ah <risa> muy bueno porque él ha hecho un viaje en bici y yo ay Tarek, por dios qué bici me compro y él, Cris, por favor va, dejar el drama que tampoco es para tanto me encanta Sí, sí, eh, sí. Eh, Vale, quiero también seguir hablando de la historia de tu perra, porque tú tienes una perra-perro, ¿no? no sé. perra, puesto perra, perra. perra, Ah, vale, okay. siento lo he puesto bien. ¿Cuál es la historia de tu perra? Porque me has dicho que es de Camboya.
1: De Camboya, mi perra, Tuki, se llama. Tuki. Okay. Pues sí, es de Camboya, porque yo en ese momento vivía en Camboya, vivía en Camboya tres años. Wow. Eh, Sí, es cuando yo me, de me dedicaba al mundo de la cooperación internacional y trabajaba como directora de una ONG española, pero con sede allí. Eh, uh -huh. Se llama Agua de Coco, en español, y trabajaba allí. Y entonces estuve tres años allí y nada, me llegó mi perra, ¿no? Porque, bueno, en estos países sabes que comen perros. Además, ah, no, sabía china, también. pero no tenía... ¡Guau! ¡Wow! Sí, en Camboya, Vietnam, en ah. otros países de ahí comen perro, ¿no? Cada vez es menos común, pero siguen comiendo y hay restaurantes de perros, de comida especial le llaman. Y entonces yo como salvadora, ¿no? Que siempre tiendo a esta parte salvadora, oh, voy a salvar un perro, un perro, ¿no? Y fui a todos estos restaurantes pues para salvar a un perro, ¿no? <ríe> pero nadie me lo quería vender porque decían que eran perros agresivos, pero la realidad es que son perros robados. Ahí no, no se crían perros. Hay algunas granjas de perros, pero son robados. Y entonces yo dije, bueno, pues no puedo tener perro y ya está. Y un día una amiga mía camboyana, Kindle, me trajo a mi perrita. Era pequeña y me dijo pues que era ella vivía, yo de hecho vivía también en un sitio muy rural, que no es muy turístico. Y entonces, pues me dijo, es de mi vecina, que no la quieren, además decía, porque es muy fea. <risa> y si no, pues que la iban, pues, ¿sabes? Dejar por ahí abandonada, lo que sea. Y entonces me la quedé. Así que estuvimos, pues, ella está casi desde el inicio conmigo allí. Hemos estado, más? pues, más o menos dos años y medio en Camboya. Y luego ya, pues, cuando me venía evidentemente sabía desde hacía tiempo que me la iba a traer empecé todo el proceso de documentación porque es súper difícil mucho papeleo necesitas mucho tiempo mucho dinero sí. pero al final vine con ella y aquí estamos pues desde hace ya, desde el 2016 o sea que hace ya siete años o algo así que estamos aquí Ole,
0: o sea que mínimo tiene siete años imagino que tiene, no sabrás exactamente ya.
1: tiene diez o va ¿En... a cumplir. Diez. Ah, sí. tú sí sabes la edad. Sí, porque ella era un cachorrito cuando me la dieron. Ah, mira, sí, que a que me... Yo buscaba a uno adulto, pero me dieron a esta cachorrita. Entonces, <risa> sí, sí, sí. Tiene 10 años, llevamos ya juntas en esta aventura.
0: Qué guay. Y te... me... Pero me has dicho que en bici no te la llevas.
1: No, de momento no la he llevado. Tengo la suerte de que están mis padres. Que ah, esto
0: te iba a preguntar.
1: Entonces tengo la suerte, en furgo sí, me la llevo. Pero yo, cuando no, pues se queda en casa de los abuelos, como yo digo, <ríe> que tienen una casa ahí un, con un jardín precioso y aunque me da muchísima pena, ¿no? Pero uh -huh. al final entiendo que yo también tengo que hacer mi vida. Si no tuviera dónde dejarla, pues cambiaría mi situación. Pero para ella mis padres son su familia también y aunque prefiere estar conmigo, pues es quitarte ese sentimiento de culpa, ¿no? Que a veces tenemos y decir, pues mira, yo lo siento, eh, estoy contigo, pero si quiero hacer un viaje de tres meses, de cuatro, de lo que sea, pues te dejo casa a mis padres mientras que puedan. así Que además estás ¿no? bien. No. Sí, 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 está ah. súper bien. Claro, ¿que quiero empezar a viajar con ella en bici? Sí, pero quizás pequeños trayectos para ver cómo nos sentimos las dos. Entonces, ahí voy. Ya me. pero es de Paraguay. ¿Me has dicho ella es también? paraguaya,
0: pero yo justo al revés, yo quería cachorro y me vino ella que había tenido camada. O sea que... Alá. Sí, yo quería un perro, quería un perro, quería un perro, fui a una, una mujer que, digamos, rescata perros, quería, quería un cachorro, de hecho, y yo me senté en el suelo para que viniese el cachorro, pero vino la perra esta, se sentó encima, saltó encima de mi compi, y ya, pues, no, nos la quedamos, y súper bien, viaja súper, súper bien, y la bici todavía no... No, 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 no estamos en proceso de entendernos. Eh, sé que es un. También tuve ese proceso en la. No sé si le pasó. ¿Tuki era? Tuki. Tuki. No sé si le pasó a Tuki en la en la furgo, pero ella al principio le costó. En plan que, que se ponía, tenía como que hacer equilibrio y ya. Eh, no sé. Le duraría una semana o algo así y o un par de días y luego ya se tumbó. O sea, era subirse y se tumbaba a dormir, a dormir, a dormir como una reina. Pero es verdad que, que ahora yo le pongo, le pongo un cojincito, yo creo que va demasiado cómoda, eh, le pongo un cojincito, le pongo su manta, pero no, no, todavía estamos viendo, estamos no, no, no viendo, estamos sí, conociendo.
1: Es un proceso largo, ¿eh? Bueno, no serán todos, pero algunos amigos que tengo ¿Sí? que viajan en bici con perros o están en proceso, no es fácil, ¿eh? Hay algunos que igual sí, hay otros que no un amigo que llevaba el carrito, este que va enganchado a la bici, sí. pero no ha funcionado bien. Mm. Ahora lleva parecido a ti, como una cesta, una caja ahí detrás. Pero al final cada perro tiene su personalidad, ¿no? Entonces al perro de un amigo, pues es eso. Cuando hay mucho ruido, se pone nervioso, se altera. Entonces no puede ir a pueblos grandes o ciudades. Ala final sois un equipo también y es conoceros y el proceso de, del perro en la bici, que yo creo que es más difícil que en la furgo, ¿no? Pero depende del perro, no lo sé.
0: Yo quiero pensar que se va a adaptar y si no, o sea, haré para que se adapte, o sea, la intención está y también de verdad, o sea, no le queda otra. Es decir, yo creo que hasta se adapta, igual que el ser humano no adaptamos a todo, el perro se adapta al ser humano, o sea...
1: Exacto. Um, Sí, y tú te adaptarás a él, a su ritmo, a su velocidad, a, a sus necesidades, ¿no? ¿A qué sitios tienes que evitar porque a él le estresan? Pues al final los tenéis que adaptar los dos.
0: Exacto yo voy viendo, voy viendo que pero es que tampoco, ahora mismo no sé el lenguaje que me está utilizando, y entonces como, si se levanta mucho estoy entendiendo que quiere salir a la casa o sea, que quiere bajar, y ella abajo sobre todo suelta, va contentísima o sea, pero contentísima, mm -hmm. acabo que va corriendo, ella de claro. foga pero claro, no siempre se puede, como te decía antes, hay coche, hay historia o una noche, me, o sea, me vine por un carril, pero era de noche, se me apagó, se me apagó, o sea, era todo mal, se me apagó la luz y iba con la del móvil casi sin batería y de decía, por favor, todo mal, Cristina. Pero bueno, eh, poco a poco, poco a poco. Quería preguntarte también, um, bueno, ¿qué de aprendizaje y autoconocimiento...? ¿Dónde, digamos, que has tenido tu proceso más profundo o, o cómo, cómo lo has ido haciendo? ¿Qué, ¿Qué aprendizajes has tenido así profundos? ¿Dónde se ha, si, si ha surgido en viaje o no?
1: Pues, mira, yo una, así como una crisis fuerte, ¿no? Que al final con las crisis fuertes es donde aprendes más. <risa> una crisis fuerte que tuve... Fue en el 2019, bueno, en el 2018 se empezó a gestar, ¿no? Porque ahí estaba yo, pues, con mi profesión, un buen puesto, ¿no? De, ya te digo, en ONGs trabajando con un puesto de responsabilidad, me encantaba mi trabajo, pero se empezó a gestar como esa eh, incomodidad interna, ¿no? O esas preguntas existenciales de si ya he alcanzado lo que se supone que es la felicidad, ¿no? Lo que me va a dar la felicidad, un puesto de trabajo, en un trabajo que es mi vocación, que me encanta, me encantaba la gente con la que trabajaba, todo, tengo un buen salario, tengo, bueno, una casa alquilada, una casa alquilada, tengo mi perra, tengo, ¿qué me pasa, no? Porque empiezo a sentir es, esta incomodidad interna, ¿no? Esta voz que me está gritando y cada vez más fuerte. Entonces ahí fue cuando decidí me costó tomar la decisión, pero decidí dejar mi profesión, no dejar el trabajo. Supe con claridad que lo que quería era dejar mi profesión.
0: ¿Qué, ¿En qué o, trabajabas en
1: aquel momento? Pues eh, en ONGs, eh, llevando la dirección. Entonces, okay. diferentes cosas, tanto de recursos humanos. O sea, había una parte que era más de oficina, pero sobre todo gestión de equipos, que me encanta. ¿eh? Una parte uh -huh. de gestión de equipos y gestión de los proyectos. También de ir a visitar los proyectos, muy no solo de oficina, muy en relación con los trabajadores, con el equipo, pero también con los beneficiarios, ¿no? Entonces, muy humano. Que... Total, y en ese momento el último trabajo fue en Melilla, estaba trabajando en Melilla, ¿no? Entonces, wow. con, con la población migrante, ¿no? Que en Melilla, bueno es un tema aparte todo lo que pasa ahí
0: pues sí. cuenta un poquito qué tal en Melilla, o sea, qué pasa en Melilla y ahora sigues contando porque no he ido
1: y mmm, las imágenes que he visto han sido como what claro en Melilla es que hay un, una situación complicada no porque por un lado eh, Melilla bueno Ceuta y Melilla son la entrada a Europa. Es la única uh -huh. entrada terrestre, ¿no? Terrestre. O sea, pueden entrar desde África, digamos, tú pisas uh -huh. en y ya estás en Europa. Claro. Entonces, hay muchísimos movimientos de personas que quieren llegar hasta España, ¿no? Eh, hasta Europa para, para cambiar su situación, ¿no? Porque tienen una vida muy difícil. Entonces, ahí, pues claro, es una ciudad muy pequeña de 12 kilómetros cuadrados, 12 kilómetros oh. cuadrados, que por un lado está Marruecos, es la única salida que tienes porque para ir a España necesitas o barco o avión. Entonces, lo único que puedes hacer es salir a Marruecos, que bueno, Marruecos es un país que me gusta mucho, ¿no? Pero eh, que te sientes un poco encerrado, es verdad que tienes esta sensación de estar encerrada. Y luego, como hay tantos migrantes, ¿no? Pues de personas, pues no siempre la ley o los derechos humanos se respetan, ¿no? También dentro de la ciudad, pues hay una parte muy importante que son de españoles, de toda la vida de Melilla, ¿no? o de sus antepasados, sus abuelos eran de Málaga, andaluces, o, o de allí. Y por otra parte hay una población marroquí o de origen marroquí ¿no? muy fuerte. Entonces se ve mucho como este racismo, no Esta, eh, que yo entiendo las dos posturas, ¿eh? porque no es fácil vivir ahí y también está todo este otro mundo militar que sabes que muchos militares están en Melilla sí entonces una ciudad es como una patata caliente no está todo a punto de explotar que si entra una oleada de personas de África o migrantes que quieren entrar a España por otro lado está la población de Melilla que no le gusta esto porque entorpece no pues eh, sus servicios sociales o cosas mm. Y por otra parte, especialmente la parte administrativa ¿no? o legal, que pues que, que, no se, que se cumplen cosas, ilegalidades, digamos, o cosas no se respetan, más que ilegalidades, no se respetan ciertos derechos. ¿no? O sea, ¿te refieres por
0: parte de los eh, las fuerzas del orden?
1: Sí, por parte de, del gobierno, ¿no? Digamos, gobierno. De, sí, de la comunidad autónoma, pero porque todo este es un problema más complejo. Es decir, claro. Europa, digamos, da órdenes de que no quieren que entren más personas, ¿no? A Europa, para, porque al final se genera un problema. Entonces ahí hay como todo un movimiento, una energía que no, no me gusta mucho, y muchos niños, especialmente, viviendo en la calle. ¿Qué dices? Sí, wow. hay muchísimos niños viviendo en la calle, lo cual en países donde he vivido, como Camboya y otros países, no he visto tantos niños viviendo en la calle como en Melilla, porque todos quieren colarse en el ferry o llegar hasta la península, ¿no? Eh, entonces es una situación complicada. La ciudad es bonita, o sea, puedes vivir bien, pero a mí me afecta a nivel energético claro. ver todo eso y ver que es muy difícil eh, solucionar ese problema ¿no?
0: te imagino que será un problema que no tiene una solución real <risa> imagino que una, una otra, paréntesis dentro de paréntesis eh, ¿qué acento tienen? lo siento romper el momento este de, de derechos humanos y tal, pero ¿qué acento tienen?
1: ¿en Melilla? Sí, pues es tipo Andaluz, tipo Andaluz. Es tipo... No, no, no tan cerrado ¿eh? más como un malagueño, a lo mejor hay muchos que sus abuelos o sus padres son malagueños. Quizás un acentito así andaluz, pero no tan cerrado como puede ser de Sevilla, de Córdoba. Okay. Pero parecido así a un malagueño. Vale, que Para me que había dado la sensación
0: de que a lo mejor es otra
1: sí. cosa.
0: No, no. Vale. No. Entonces, eh, me estabas contando que, que, bueno, que tú dentro de, dentro de esa movida, eh, ahí es donde tú te planteas... Es ese Melilla, ¿no? Donde tú te planteas...
1: Sí, pero no tanto por Melilla en sí, sino por mi estilo de vida, ¿no? Al final me daba cuenta que me apasionaba mi trabajo, eh, pero que, pues, como cualquier trabajo convencional, son ocho horas al día, más la comida, más tal, que al final del día no tenía energía para nada, ¿no? Más allá de pasear a la perra, hacerte la comida, así, ir a yoga, ¿no? Como... Y, y sabía que no quería ese estilo de vida, ¿no? No era el trabajo en sí, sino era el estilo de vida al que me llevaba. Y entonces por eso decidí dejar ahí mi profesión, lo cual fue súper duro, porque es un duelo que hay que vivir y muchas veces no nos explica. O sea, tú dejar tu profesión es un duelo, porque de repente ya no soy Eva cooperante internacional no se lleva a la que respetan porque encima trabaja en una ONG ¿no? que es muy guay, soy muy buena persona entonces todas esas etiquetas que tú piensas que eres se caen y ahí sufres un duelo ¡buah! muy potente y wow. yo mi mejor manera de enfrentarme siempre a mis pues a mis crisis o mi, lo que mejor sé hacer es viajar <risa> Entonces decidí coger la mochila, en este caso mochila, no viajaba todavía en bici, y me fui por Latinoamérica. Estuve casi 10 meses por ahí viajando y en búsqueda, ¿no? Que es lo peor que se puede hacer también, que lo hablo con muchos viajeros. Viajar ah, mira. Para
0: huir.
1: Ah, bueno, para huir. Sí, entonces fui como. Bueno, es mi manera de hacerlo, de cómo yo encuentro las respuestas, pero sí como en búsqueda ¿no? de respuestas, de incluso un maestro, ¿no? una persona que me salvara. Y sí. entonces cuando vas así, pues sí, obtuve muchas respuestas y mucho de todo, mucha claridad, pero no de la manera que tú te piensas, no tan bonita, ¿no? sino a base de experiencias difíciles que te pone la vida, ah, no querías esto, pues toma, te las voy a toma, dar.
0: Tipo, ¿Tiene alguna así que te venga ahora mismo a la cabeza que digas tú, Buah, es que
1: el día que me pasó esto? Es que son muy profundas, pero es te voy a dar así solamente para que entiendas, pues de repente empecé el viaje con mi hermana en este caso. Sí, eh, por, sí porque ella también estaba viviendo su propia crisis, ¿no? Por, bueno, Por problemas y cosas de la vida, y entonces decidimos hacerlo juntas y empezamos casualmente en Colombia así que digo, otra vez vuelvo ahí y, y bueno, terminamos yendo y estando muchísimo más tiempo en la parte de, de la selva de, en el Putumayo ah. toda la parte esta de la selva colombiana entonces ahí entramos en contacto con, con chamanes con el mundo de las plantas sagradas ¿no? con todo eso lo cual es súper potente te da... Muchísima información, bueno, para cada persona es diferente, no quiero decir ni que haya que hacerlo ni no hacerlo, uh -huh. pero para mí, para mi hermana, pues nos dio mucha información muy valiosa, ¿no? Pero no es fácil, o sea, a base de, de experiencias duras, ¿no? De viajes uh -huh. también. Cuando tú estás mal emocionalmente y vas buscando um, un maestro, ¿no? Por decir, un, un chamán o alguien pues te vas a encontrar igual personas en el camino que son chamanes a medias, ¿no?
0: Entiendo. Que
1: pueden querer aprovechar de ti. Entonces, pues como muchas experiencias así, pero también hubo una parte, luego ya mi hermana y yo dejamos de viajar juntas, ella siguió su viaje, yo el mío, y también tuvo, tuve toda la parte de mucha diversión, de conocer gente, de ocio, ¿no? de vivir con familias, allí en la zona rural, y súper bien, pero al final yo creo que mi mayor aprendizaje en los viajes pues ha sido eso, ¿no? E ese duelo y ese quitarme como muchas etiquetas que yo tenía puestas, ¿no? En mí.
0: Porque al final es como desligarte de tu identidad que, te, que se te ha ido creando pues, a nivel profesional, que no quita que sea una parte de ti, o sea, el,
1: el desapegarte
0: ¿no? a esa identidad creada. Telita.
1: Exacto, sí, claro. ese desapego. Y yo recuerdo que al final, bueno, los, no sé, cuando llevaba ya seis meses o por ahí viajando, que sabes que cuando viajas y con la mochila, todo el mundo, siempre las mismas preguntas: ¿de dónde eres? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cuánto tiempo, no? Y ya llegó un momento que cuando me preguntaban: ¿qué haces o de qué trabajas? Y yo decía: ¿pero qué? Si es que ¿Qué respondo, no, ¿no? no soy ni eso, ni soy nada. Y yo simplemente, fíjate, me vino así. Me decía, yo soy y vivo. <risa> me encanta. Soy, 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 y ¿qué haces? Vivo, vivo. Y me salía de verdad, no como una palabra o algo que he aprendido, como algo a nivel interno. Y alcancé un estado de libertad súper fuerte eh, durante unos meses de una conexión brutal con el no soy nada, porque ya soy todo aunque suena wow. muy hierbas, ¿no? Pero de verdad esa conexión de entender muchísimas cosas y yo creo que para mí el, como tú dices, el desapegarme de todas esas cosas fue un aprendizaje eh, brutal y también la bici me encanta llevándolo ahí porque me enseña muchísimo también a quitarme estas etiquetas, ¿no? De por ejemplo a mí me pasa, una de mis etiquetas o mis creencias es yo soy mala en los deportes, yo no me gusta, no soy buena, entonces eh, no puedo hacer esto. Y es como la bici te lleva al extremo, ¿no? Y entonces te das cuenta de que eso que esa creencia que te limita no es así, que tú eres capaz, que eres capaz de superar esos límites, que te piensas que no eres capaz. Y, y sí, y te lleva a un nivel de conexión a mí, sobre todo con mi cuerpo, ¿no? Eh, me conecta mucho con la parte, digamos, espiritual, pero a mí sobre todo la bici, a cada uno le afecta de una manera diferente. A mí la parte más terrenal, que quizás es la que yo necesito. Yo, por mi forma de ser, eh, mi patrón o lo que sea, soy más así a nivel Buah, energética, aire, no, oh, sí, todo. Y la bici me conecta más con la tierra, con mi cuerpo, ¿no? con los dolores de mi cuerpo cuando te duele porque vas en bici. Eh, también me ayuda a superar mucho mi diálogo interno de no puedo hacer esto, no soy capaz, no es como no, vamos al esfuerzo físico que a mí me cuesta más. Entonces la bici me da muchísimos aprendizajes que te los llevas a la vida, vaya. Al
0: Yo me acuerdo el ya, me acuerdo. desde que hago bici <risa> Nah, que me voy a un pueblo aquí al laico por eso, para ir practicando. Y uno de los momentos que tuve así de esto, es de decir, uff, uff, qué duro va a ser esto, eh, fue cuando, volviendo ya de, de ir al pueblo de aquí al lado, que en realidad, o sea, creo que en total ese día me hice 30 kilómetros en llano, en, en llano, literal. ¿No? Eh, volviendo, estaba yo diciendo, Buah, es que me, ya me dolían las piernas, me dolían. Y fue el momento de decir, hostia, esto es como en el vipassana, cuando dices el nada que te duele todo y dices, menos mal que me duele porque si no, la cabeza se me va. O sea, o sea menos mal que hay algo que me, que me trae al momento presente, literal, que es que me están doliendo las piernas y no puedo quitarme el pensamiento de las piernas, pero es lo que me hace estar presente en la bici, y no en el, ¿sabes? En el, ay, que se me va la cabeza en este pensamiento y esta tal. qué bueno, que ambas cosas están guay, porque imagino que después de muchas horas pedaleando también necesitarás un poco de contexto conexión
1: o algo así. Sí, sí, pero hay a personas eso, que ir en bici le gusta porque le conecta con su parte más espiritual. Ah, mira. Es más trabajada a lo mejor la física. Yo sé que en mi parte, claro. digamos que tengo que desarrollar más. Es la física y la terrenal de estar anclada aquí, pues al dolor de tu cuerpo. Yo también he hecho un retiro vipassana y lo que tú dices es que llega un momento que quieres morirte del dolor. Es esto? Sí, esto no lo suelen
0: decir, te hablan del vipassana que es la hostia, ¿eh? que de hecho me apetece volver a hacerlo y tal. Fíjate, yo salí diciendo no vuelvo a meditar en la vida, no mentira, eh, pero wow, es verdad ¿eh? que duele duele, duele, pero chulo, chulo.
1: Sí, sí, muy potente, pero sí, duele sí, muchísimo a nivel sí. físico y mental, porque el, el dolor también lleva a tu mente ¿no? a divagar, a decir, ¿qué hago aquí? Esto es una mierda, ¿no? O sea, al final es ese control de controlar cuerpo-mente.
0: Wow, vaya tela. Y notas eh, que
1: las cicloviajeras,
0: además hace poquito escuché, en la noche hasta que te digo que me volví de noche, que no tenía ni ni sí. nada, me vine escuchando el que el, la charlita que hacéis vosotras en una de las, ¿cómo se llama? No son en, ¿cómo se llama? Los viajes que hacéis vosotros, ¿no? Sí, tienen este nombre. Es un
1: viajes que hacemos de reconocimiento, esto lo hacemos ya con amigos, gente que ha viajado con nosotros. Y lo hacemos pues para entrenar para luego el viaje que va a ser con cliente Entonces lo llamamos viajes de reconocimiento. ¿no? Reconoce ah, bueno, claro,
0: porque vas a reconocer el terreno. Y,
1: y hablabais
0: de, de, pues eso, juntasteis las mujeres y estuvisteis haciendo una charla súper chula que súper recomiendo. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero era charla con cicloviajeras, creo que algo sí, así, ¿no? Creo
1: que es así el título, charla con cicloviajeras o entre cicloviajeras, algo así. Algo así
0: en viajar, eh, perdón, en otra vida es posible en sí, Spotify, ¿verdad? Sí. Y ah, y la pregunta era si tú te encuentras que las mujeres tienen más limitaciones con la bici a lo mejor que los hombres o en, así como en general.
1: Mm, a ver, limitaciones, yo creo que es ca como casi todo con la bici o sin la bici limitaciones a ver por un lado en la bici las que sí que encuentro más con la mecánica no que muchas veces uh -huh. pero no es una limitación nuestra es porque no nos interesa muchas veces y no ponemos empeño a mí me han podido enseñar diez veces a hacer una cosa en bici algo de mecánica y como no me interesa pues no no, presto no presta atención, atención.
0: Claro.
1: Claro, el día que me pase ese problema pues ya aprenderé no porque me toca hacerlo pero una mayor limitación, que es limitación porque no nos interesa, no es porque no seamos capaces, quizás la mecánica. Eh, otra limitación o algo que nos dificulta, algunas mujeres, y no quiero generalizar, aunque a mí me pasa, o sea que me pongo a mi ejemplo, me cuesta orientarme. Me okay. cuesta, aunque lleve GPS, sobre todo cuando vas por, no vas por carreteras, vas por pistas, ¿no? De repente digo, madre mía, pues es que todo me parece igual. Digo, uno esto, no sé, bien. Entonces, no es por ser mujer, pero a mí me pasa y sé que a otras también. Pero sobre todo, digamos que la que nos puede limitar más a la mujer es pues, ese miedo que tenemos no muchas veces de viajar sola siendo mujer, de que nos pase algo, dormir en tienda de campaña. no eh, A los hombres les da miedo también, ¿eh? habrá alguno que no. Miedo nos da a todos. Creo que la razón del miedo,
0: claro, pero yo imagino, creo, por lo que he ido hablando con, con chavales, el miedo que tienen de dormir solos o lo que sea, es de que alguien venga, les pegue una paliza y les robe. Digo, a mí si me vienen y me roban, es como, ya tengo que quiere que, que dinero, toma mi, mi móvil, ¿sabes? Pero no me violes, que es el miedo realmente que yo tengo. que Viendo como consejo que yo no doy, o sea, eh, eh, co cojo un consejo y lo tiro de journey from the road que es una chica Sara eh, Zaragozana me parece que está yendo ahora a China y ella decía que bueno que, que el consejo es empieza yendo que yo lo, que, creo que lo voy a hacer empieza yendo a campings, acampa en campings y poco a poco coge esa confianza cojo consejo y lo tiro por si a alguien a mí me ha servido para decir bueno pues así puedo empezar y limitaciones esas, y contrario, o sea,
1: ¿dónde ves puntos fuertes en, en bici por ser mujer? Pues mira, eh, bueno, yo, yo he viajado en bici sola, ¿vale? bueno, fueron siete días, pero lo mismo, como me daba miedo la tienda de campaña, que no he dormido sola en tienda de campaña, he hecho lo que tú has dicho, en mi caso en albergues, porque Ajá. era parte del camino de Santiago, entonces camino de Santiago, camping... Muchas mujeres viajan así, si a ti te da mucho miedo, te puedes ir enfrentando, pero si no quieres, no te tienes ni que enfrentar, te organizas tu ruta para ir tirando, con, así. Y luego, especialmente he viajado con otras mujeres, solo con mujeres, y para mí una de las ventajas pues es, cuando va una mujer sola, los, normalmente son hombres los que te hablan más, pero tienen más cuidado, ¿no? O, Saben que te puedes sentir intimidada, que vas sola, entonces quizás no te hablan tanto, ¿no? Pero al ir tres mujeres, y en este caso que fuimos una vez, pues wow, me ha parecido súper divertido, porque te van, se sienten más libres de hablarte, ¿no? Las, las personas que no sé por qué son más hombres, eh, de todas las edades, ¿eh? No es con ánimo de que quieren algo contigo, no, abuelitos, de todas las edades. Uh -huh. Tienen más curiosidad, ¿no? Decir, ahí están mujeres solas y viajando. Solas,
0: que van, claro, es lo que pensarán, van pero, pero que, va, que vais en
1: grupo, claro. Claro, claro. Entonces, eh, pues, conoces a muchas más personas. Conoces a muchísimas, te pasan en total más graciosas, te invitan a fiestas, te invitan a todo. Quizás si vas con un hombre, un hombre y una mujer, ¿no? pues ya como que no se atreven tanto a entrar para hablar contigo, y si vas una mujer sola, mi experiencia también te respetan bastante, ¿no? para que no te sientas incómoda o tal, pero pues eso, te abren las puertas, si tú vas con una mujer sola o varias mujeres, pues si necesitas pedir ayuda porque te has quedado sin agua, porque necesitas encontrar un sitio donde dormir, para cualquier cosa eh, te van a ayudar más, porque a, a un hombre no que nosotras nos quejamos, de, de esa parte que digamos nos limita, pero los hombres también muchas veces se sienten potenciales violadores y eso también, yo, joder, solo por ser hombre ya siento y puede sentir ¿no? que si se acerca una mujer para preguntarle cualquier cosa, que nosotras también nos ponemos a la defensiva ¿no? por ese miedo, eh, entonces como mujer se te abren las puertas de todo, de todo, de todas las, vas a conocer más personas, vas a recibir más ayuda Sí, yo creo que esa es una de las grandes ventajas, ¿no? El otro día enviaba yo un
0: correo de con respecto a eso de los miedos, y es como miedos, o sea, miedo, precaución siempre, aunque yo tengo miedo y lo digo, o sea, yo ahora mismo tengo pánico a viajar en, en bici, pero o sea, sé que sé que al final lo es simplemente precaución. Pero es verdad, tía, que viajando cuando estaba haciendo autostop sola, que yo iba en pánico todo el día hasta que ya cogí ¿sabes? como confianza eh, me acuerdo que una señora eh, me cogió o sea, me subió y me dijo te subo porque estás sola si llegas a estar con un tío yo a un tío no lo subo en mi, en mi coche y en, otro, en otra situación en Lyon me acuerdo que uno, yo no hablaba francés en aquella época y en Francia y me subió un hombre que claro él me empezó a echar la bronca porque me decía un hombre de unos 50 años, eh, de la Mar creo que era de la martinica, por lo tanto, de tez más oscura, y, que, y me estaba echando. O sea, eh, no es exactamente lo que me decía, pero que me estaba echando a la bronca, me acuerdo perfectamente. Que como se te ocurre irte sola por ahí, que alguien puede a ti violarte, no sé qué, no sé cuánto. Claro, y lo que él no entendía o no ve, o lo que él no veía, era que si en mi familia a alguien se le podía imaginar el momento de violación era. Precisamente, ¿no? Una persona de unos 50, 60 años, encima de te oscura, mm -hmm. que, que está cabreado, ¿no? El momento. Pero lo que, lo que me pasaba era que me estaba echando la bronca, porque como se te ocurre que la gente puede violar, ¿sabes? Entonces, es totalmente te, te ayuda. O en, en tu, es que, claro, tú tendrás otras 2000 en Toulouse. Una mujer se me acercó también para echarme, porque yo vendía dibujos a la voluntad eh, y se me acercó a decirme: ¿Has comido? Pero súper enfadada, ¿eh? O, o ¿has, has desayunado. Eh, sí, sí, no se preocupe, tal. Bueno, vale, llevaba lo que llevaba, medio monedillas. Y se fue y luego volvió y me dijo: ¿Pero dónde vas a dormir esta noche? <risa> <risa> en plan, ¡Qué cosa te voy a estar aquí sola! Es que tú no piensas, o sea, es que tu familia no, ¿sabes? No te quiere. No, no, mi abuela también no le gusta esto, tal. Vale, vale. Pero sí, sí, o sea, te, te
1: cuidan un montón, un montón. Te cuidan más, es verdad. Eso como mujer nos abre muchas puertas, esa hospitalidad, a ese cuidado. También está la otra parte, ¿no? Que muchas veces son miedos porque la, lo normal es que no nos pase nada. Pero claro, hay que tener mucha precaución. Y una cosa que sí que hago cuando viajo sola, de cualquier manera que viaje, sea como sea, es decir que no viajo sola. Porque, ah, mira. Sí, porque al final si dices que viajas sola, ya... Mmm, bueno, pero dices no, pues puedes decir... Si vas en bicicleta, no, es que voy con mi novio y mi novio está esperándome en la siguiente ruta porque yo quería probar, pero pues estamos en contacto. O si vas con la mochila o haces autoestop o lo que sea. Es decir, que aunque en ese momento no estés con nadie, pero hay un, normalmente un chico, no digas otra amiga. <risa> o sí, pero yo utilizo por lo menos la técnica del chico. Que hay un chico y que está por ahí cerca, ¿no? que está como pendiente mía. Qué interesante, pues yo cuando hice autostop, yo estaba eh, entrando,
0: bueno y aún así también lo, lo he hecho muchas veces, eh, yo decía lo contrario, yo tenía novio en aquel momento y me preguntaban que si tenía novio, yo decía que no, porque quería que respetasen mi no, sabes, en plan, y yo teniendo novio, eh, luego cuando a lo mejor alguna, o con mujeres sí que se lo decía, no, sí, tal, está en Murcia, tal, está en mi ciudad, tal... Pero yo decía lo contrario porque era como, es que me vas a respetar mi ¿no? Y vas a respetarme mis, mis espacios, pero, o sea, cuando tengo que ser simpática lo soy. Seguro que a ti también te ha pasado. Que incluso queriendo ser simpática has tenido que ser súper antipática. Que eso a mí me da una rabia porque es como, uf, tía, es como, y más siendo español, las que tendemos sí, sí. a ser en general y es, pero bueno, es como no, me, me, eh, no es que me, me, me vas a respetar mí no, no me vas a respetar el no porque hay otro hombre al que respetas más que a mí que ni conoces. Mm, me, me, me gusta el, el marcarme a
1: mí como... No, no, no. Ah, muy o sea. bien. Yo como no sé marcar bien ese no, pues mi estrategia Pero, es tengo novio, aunque no así. tenga exacto, no, y me parece
0: o sea, quiero decir, al final es que te sientas segura y que utilices la estrategia que tú te exacto. funcione y con la que más te, yo es que no estoy cómoda eh, sintiendo que no me respete, pero claro, o sea, quiero decir cada una que utilice la esta yo así no me, no, no es como no y no <risa> no, pero es verdad que tengo que ser mucho más antipática y mucho más tal que a lo mejor, pues yo que sé, en ese lado pues se pierde, yo que sé
1: Sí, bueno, creo que cada una al final, y depende de la situación, ¿eh? También. Que otras veces digo que tengo novio, otras veces que no, depende, vas viendo, ¿no? De cuál es la situación. Pero es verdad que si siento que es una situación que puede dar lugar a un malentendido, prefiero decir que tengo novio, aunque no sea verdad. Aunque muchas veces dices que tienen novio y les da igual porque no está ahí en ese momento presente, entonces van a intentar lo que quieran igualmente. O sea, no por decirlo ya no va a pasar nada, ¿no?
0: ¿Sabes qué técnica utilizaba yo ahí con el autostop? Yo eh, llevaba una libreta, porque hice de, de España y pasé por el sur de Francia, yo no sabía francés en aquel momento y tenía... Eh, de lo primero que tenía apuntado era familia, en el sentido de cómo se dice mujer, en plan esposa, y cómo se dice hijo, hija. Y en el momento en que yo notaba alguna cosa rara, preguntaba por la familia, ¿tienes hijas? Oh, qué directa, directa, tía les cambiaba. O sea, no es que era como que fuese súper abusivo y de repente le preguntas por la hija y no, pero la familia te conecta. La familia te conecta al. Es muy triste que tú tengas que. Conect, que, que alguien te tenga que marcar una distancia. Un, una, por el hecho de. Mm, piensa en tu hermana o piensa en tu hija. ¿Sabes? Como. No necesitas pensar en alguien
1: que es tuyo, de tú. ¿Sabes? Pero como técnica funciona de lujo. O
0: sea, de lujo, de lujo.
1: Pues mira, esa no la había pensado yo, pero esa es muy buena también, es eso como se te está olvidando ¿no? que tienes ahí quizás a tus hijas o a tu pareja o a alguna persona, bueno, al final es tener muchas estrategias y según la situación y según todo aplicar y sobre todo yo creo que la clave es la precaución siempre, sí. evitar situaciones que sabes que te pueden traer conflictos Luego hay personas, yo no lo tengo, pero me quiero comprar uno. Pero sí que tengo amigas que llevan el spray. Este. Espíritu, me lo regaló un
0: señor una vez también. Así, ya, tanto, Marina, plan, ¿Cómo vas
1: sí. sin el spray? <risas> sí, sí, eso es buena también. Sí, te da tranquilidad. Bueno. Sí, es más tranquilidad, ¿no? Pero Nunca lo... Pues, ahí lo llevas ¿no? Como esa estrategia también. Y, y lo que tú dices, que a cada uno le funcionará unas cosas también, ¿sabes? cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y es conocerte y decir, pues si yo no sé hacer esto, voy a utilizar esta estrategia o llevar esta este spray o voy a hacer lo que a mí me ayude para sentirme segura.
0: Al final no, es no, eso, o sea, el, la, jet, la tranquilidad.
1: Sí, no tener o no dejar que el miedo te paralice, porque miedo vamos a tener siempre, siempre, mm. siempre para bueno cualquier decisión y para viajar sola. También, y más cuando es en bicicleta, ¿no? Que tenemos este eh, temor añadido de la mecánica, de que me queda ahí en medio, de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Se te juntan. Literal, Literal tío. Entonces, hacerlo y ya está. Y al final, cuando el problema llega, se encuentra la solución. Eso es así. Me
0: encanta. Me encanta como cierre, pero antes de, de cerrar definitivamente, que me, es que me hace, me hace mucha gracia lo que acabas de decir, porque te lo juro que yo me imagino, con, o sea, en plan, súper que ya está oscureciendo, con una bici, con una, la parte de atrás rota, y llorando en una esquina, hasta que alguien venga a cogerme. ¿Sabes? Me imagino. Sí, obviamente, sé es que no se va a dar porque los miedos son proyecciones. Hay tu película que te montas de de, de Inventing Tarantino, pero, pero en fin, bueno, eh, pregunta, eh, ¿qué consejo te darías a, o sea, ¿qué consejo le darías a la Eva que acaba de empezar a dar clases de español? Pero al final no te he preguntado, ya lo dejamos para otro momento, en otra la entrevista, eh, pero bueno, esa, ese momento en el que tú empiezas, ¿qué consejo te das? ¿Y qué consejo le das a esa Eva eh, quizás que, que ha cambiado de vida radicalmente, ¿no? En el 2018
1: creo que era. Uh -huh. Vale, pues a mi Eva que ha empezado con las clases de español, pues decirle que confíe en ella, que tienes mucho que aportar, que aunque quizás no tengas la experiencia, ¿no? Como profesora tienes otras muchas cualidades que van a ayudar a tu alumno, ¿no? A mejorar su español y a mejorar incluso... Mmm, otras partes de su vida, entonces confía en ti, sigue formándote, ¿vale? y formándote en aquellos puntos que tú sientas que sí, que necesitas mejorar no tanto igual una formación, ¿no? que también muchos pues hacen el, el máster este, ¿no? de él y tal pues cada uno, vale, pues si yo sé que necesito fortalecer o saber más sobre esta parte, pues esto y mmm, Enfócate en lo que realmente te gusta dentro de las clases de español, ¿no? O sea, si no me siento fuerte con... Por ejemplo, a mí no me gusta preparar para exámenes, ¿no? Porque uh -huh. a mí también me aburre, ¿no? Eh, pues no tengo por qué hacer esto. No tengas miedo a rechazar a un alumno que quiere prepararse para el examen. Pues tú dices, ¿no? Derivas a otra persona si conoces y si no que él se busque a otra profesora. Entonces, sí. enfocarme... Dentro de dar clases en lo que a mí me gusta, ¿no? Llevarlo hacia, hacia mi camino, lo que a mí me apasiona. Me encanta. ¿Y la otra? A eh, la Eva. Como
0: ¿A la Eva o que acaba de viajar por Colombia? Sí, es a, a la Eva que viajera. No sé, la, la Eva del punto en el que tú quieras darte el consejo. ¿O pues, que empieza en
1: bici? Sí, pues un poco... Le diría que sí, que no deje de soñar, no que muchas veces me han dicho a lo largo de mi vida, muchísimas y si me lo siguen diciendo, <ríe> que vivo en los mundos de Yuppie, pues, pues que si vivo en los mundos de Yuppie, que en esos mundos está bien. no Y no dejar de soñar, de soñar, por supuesto sabiendo que los sueños se pueden cumplir, pero necesitan un trabajo también, un camino no que no vienen así. Uh -huh. eh, entonces yo me diría eso, sobre todo, que no deje de soñar y otra vez vuelta a lo mismo, confiar más en mí, ¿no? Que confíe en mí, confíe en que soy suficientemente válida para que me lleguen oportunidades diferentes Si alguna vez, por ejemplo, no me va bien, ¿no? Porque la parte económica es una que nos preocupa muchas veces a los viajeros, ¿no? Porque quieres viajar, vale, yo durante un tiempo lo hice con mi profesión como cooperante, pero quieres viajar eh, y, y te preocupa esa parte, ¿cómo voy a mantenerme ¿no? económicamente? Pues entonces eso, confiar más en mí y valorar o decirme que soy lo suficientemente válida para encontrar diferentes maneras ¿no? que me van a llegar a mi vida de conseguir dinero. A veces será con clases, otras veces será haciendo otra cosa... Y ya está, que suelte un poco ese miedo a la parte económica. Qué guay, me encanta,
0: me encanta como cierre, me ha encantado la entrevista, Eva, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y, bueno, y nada, eh, que a ver si nos vemos, ahora que estamos, aprovecha que estamos aquí al lado.
1: Pues sí, porque tú ya te vas y luego yo también miré, así que nos tenemos que ver ahora. En Murcia o por aquí ya quedamos luego por privado y nos conocemos que me encanta
0: igualmente de verdad muchas
1: gracias a ti de verdad por traerme aquí y por permitirme conocerte no y si ayudamos a otras personas viajeras profesoras lo que sea soñadoras no que quieren continuar en este camino de crear su propia vida porque para mí esto ser artistas es a pesar del miedo crear tu vida, ¿no? Crear el estilo de vida que quieres, que es pasito a paso y lleva un trabajo, pues, jo, pues me encanta. Si podemos inspirar a alguien, ¿no? O ayudar con alguna frase que hayamos dicho o algún tip, pues genial. Y si no me has ayudado
0: a mí, un montón. O sea, de verdad, o sea que, pero bueno, que segurísimo vamos a ayudar un montonazo. Así que nada, muchas, muchas gracias y a sí ya te libero. Bueno,
1: muchas gracias me a ti. Un besazo enorme. Y nada, nos vemos pronto.